0: Velkommen til pensionspodden. Dette er en podcast fra Storbrann som skal handle mest om pension, men også litt om økonomi, arbeidsliv, unnskyld, arbeidsliv, bærekraft og ikke minst om din lommebok. Her i Storbranns pensjonspodd skal vi prøve å gjøre pension litt enklere å forstå. Vi kommer til å snakke om folketrygden, vi kommer til å snakke om tjenestepensjon, om AFP og egen sparing. Summen altså av allt dette som skal gi dig en pension å leva av. I pensjonspotten treffer du både eksperter fra Storbrann og eksterne gjester. Jeg heter Knut Irehaug og er pensjonsøkonom i Storbrann. Du finner meg på Twitter som pensionsknut Med i studio i dag så har jeg direktør for næringspolitikk Jan Otto Rispelbakken og leder for bedriftsmarkedet i Storbrann, Lars Erik Eriksen. Temaet i dag det er om hvordan pensjonspengene dine skal forvaltes, eller hvordan de forvaltes hver eneste dag faktisk. Det er jo 1,3 millioner arbeidstakere i Norge i dag som har innskuddspensjon, og dette må å forvalte pengene betyr veldig mye for resultatet der fremme. Men først litt om hva innskuddspensjon egentlig er i motsetning til andre typer pensjoner, vil jeg formode, og hvordan disse ordningene er forskjellige fra de gamle tjenestepensjonsordningene, og kanske knytte noen kommentarer til hvordan det er forskjell mellom da innskuddspassert pensjon og det som en god del av lytterne våre sannsynligvis har, nemlig offentlig tjenestepensjon. Forskjellene her. Så, vær så god. Nå ja, Nå er det history time.
1: Ja, vi skal ikke snakke så mye om om historie her, men, men det har jo skjedd noen endringer bare egentlig i løpet av de siste drøye ti årene. Før så var tjenestepensjonen veldig enkelt hvis du var arbeidstaker. Det var sluttlønnsbaserte ytelsesordninger. Pensjonen ble to tredjeler av Sluttlønn fra 67 år og livet ut og det var alt du trengte å vite og var det ikke nødvendig å logge seg inn så mange steder eller høre på pensjonspodder eller lese aviser for å Forstår pensjon. komplexiteten det, tog arbeidsgiver
0: og leverandørene seg av. Dette høres ut som offentlig tjenestepensjon, for det, det sier alle mine venner som jobber i staten. De sånn.
1: ja, offentlig tjenestepensjon er sånn, sånn fortsatt, bortsett fra en liten detalj som ikke alle har fått med seg, og det er at det har innført levealdersjustering av ytelsene der, så etter hvert som levealderen fortsetter å øke befolkningen, så ikke 66 prosent, lenger 66 prosent, men du kan komme godt ned på 50-tallet. Men der jobber jo man med en ny ordning som etter hvert skal komme, så det får, det får bli et eget tema, tema tror jeg. Men, men poenget er jo her at før var tjenestepensjonen enkle for de ansatte, det var kompliserte og til dels også ikke bare dyre, men også uforutsigbare kostnader for, for bedriftene. Det kom et alternativ fra myndigheten i 2001 som heter innskuddspensjon, det slog først virkel jennom i 2006, der ble tjejenesbranjon obligatorisk alle arbebetdsshever må ha tjenesbranjonsordning for se ansatte i løp av 2006 fick cir 700 000 i arbedskerre tjennesbranjon på jobben, og der fikkte de det som ensskydsbranjon. Inskydspro er også altså det er de ligger en navne. Det betales in et indskyd På en konto, hver måned fra arbeidsgiver, og summen av de innskuddene og den avkastningen som du får på disse pengene, er det som blir den pensjonen du skal, kan ta ut når du, når du blir, blir, blir pensionist. Så her er det ingen garantert pension, som sånn som det var på ytelsesordningene, men en pension som er avhengig da, delvis av den avkastningen som du får på pengene. Så man kan da si at dette har blitt en ordning som er enklere,
0: ryddere og lettere å forstå, Uh, totalt sett, det er mindre hessel for bedriftene, men mer ansvar eller mer risiko uh, skutt ja. over til, til de ansatte her.
1: I de gamle ytelsesordningene så var det jo arbeidsgiver og leverandørene som satt med risikoen for den avkastningen som kom. Ytelsene til de ansatte var garanterte. Uh, I innskuddsordningene så... Så, så ligger denne risikoen hos den ansatte, og da man ha et litt mer bevisst forhold til pensjonen sin enn man hadde før. Er dette en ordning til det bedre, eller til det bedre, eller til, til,
0: til det bedre? Uh,
1: Innskuddsordninger er ikke nødvendigvis dårlige pensjonsordninger, tvert imot. Uh, de passer godt sammen med den nye folketryggen vi har fått etter pensjonsreformen, og, og alle år gir gir eh, opptjening, og når man skal sammenligne pensjonsordninger, så tror jeg det viktigste er å se på hvor mye penger arbeidsgiver betalar in. Det er stor forskjell på innskuddsordningene, minimumsordningene, som mange fikk da i 2006, der spares til 2 av lønn. Men så er det også en del bedrifter som har ordninger hvor man sparer maks av det som er lov. Da er det 7 av inntekt opp til ca. 600 000, og 25 prosent av inntekt det, og det er klart at det gir betydelig mer pensjon enn minnesordningene. Det viktigste er, det er hvor mye som betales inn, og så er det selvfølgelig også viktig hvordan pengene forvaltes. Der vil jeg nok si at regelverket for innskuddspensjon legger bedre til rette for god langsiktig forvaltning av disse pengene. Man sånn sett er det et mer effektivt system hvor man får mer pensjon ut av pengene som betales inn enn det gamle ytelsystemet med årlige garantier og masse regelverk som la veldig strenge begrensninger på selskapenes forvaltning, lite aksjer, mye renter. Så man kan da si
0: at eh, tidligere var det en litt sånn eksklusiv variant med mahogni og plush til de få, eh, som var greit å forholde seg til for de heldige mens nå er det blitt etter masseprodukt som omfatter alle i privat sektor. Var det 1,3 millioner du sa?
1: Var det du som sa, men det er helt riktig likevel.
0: Det ja. var ja, jeg som sa, ja. Det. Det, dette er du som er chef for Herre Eriksen. Ja. Hvordan føles ansvaret?
2: <laughs> Nei, altså det, det er ett stort og viktig ansvar å ta vare på pensjonspengene til det norske folk. Men dette ansvaret er vi bevisst, og vi har heldigvis gode løsninger som i ivaretar kundene på en god måte. Jeg tror litt sånn innledningsvis er det viktig å ha med seg, Jan Ott, er jo innom dette med hvor mye penger som skytes inn. Og når vi skal snakke om forvaltning av pensjonspengene, så er jo man opptatt av hvor mye penger blir det til slutt. For pensjon er jo lønn du ska ha når du blir pensionist. Og det er klart, eh, hvor mye innskudd det er, er åpenbart viktig for hvordan din pensjon blir. Eh, hvis du tjener 500 000 og har eh, en minimumsordning, så spares det ca. 8 000 kroner i året. Har du eh, den beste ordningen eh, og 500 000 lønn, så spares det ca. 35 000 eh, kroner. Samtidig så er det faktisk sånn at to tredjedeler av det du forventer å få fra din innskuddspensjon, for hvordan vi skal komme fra avkastningen. Så hvordan disse pengene spares er av ekstremt stor betydning.
0: Men de fleste som har innskuddspensjon har vel ikke den helt store forholdet til hvordan det forvaltes strengt tatt. Jeg har vel til gode møte en veldig stor gjeng mennesker som applauderer akkurat at jo da, dette har vi fullt kontroll på?
2: Det er helt riktig. Altså de, de aller fleste synes jo dette er litt, litt vanskelig, det er litt skummelt. Man ønsker helst at noen andre ska ta, ta valgene for en. Og så lever jo vi i et land hvor det er veldig høy tillit mellom arbeidstagere og arbeidsgivere. Og undersøkelser viser jo at 80-90 prosent av arbeidstagene stoler på de valgene som arbeidsgiver gjør på vegne av sine ansatte. Uh, og i en inskurspensjonsordning så er det jo slik at det er arbeidsgiver som velger uh, ordning for uh, de ansatte, altså velger standardløsning hos uh, de forskjellige leverandørene. Og vi ser jo det at uh, 90-95% av midlene de blir typisk værende
0: i de standardløsningene som uh, arbeidsgiverne har valgt. Men hvilke, hvilke valgmuligheter er det egentlig man har? Eh, altså hvis du slår opp på en eller annen så, så står det å spalte opp og spalte ned over disse fondene. Eh, er, det, er det slik det er for, for disse ordningene, eller er det mer begrenset?
2: Ja, altså når, når disse produktene kom, eller når innskuddsmersjonen kom på markedet, så var det jo eh, ganske mye å, å velge mellom. Men så har dette blitt eh, mer og mer industrialisert, eh, og man sitter igen med typisk ganske få valg, det er alltid en standardløsning som er typisk en spareløsning hvor man tilpasser eh, sparingen til den alderen och tidshorisonten du har. Altså når du er ung og har lang tidshorisont på sparingen, så eier du mye aksjer. Eh, skal jeg komme litt tilbake til hvorfor det er lurt. Eh, og når du nærmer deg pensjonsalder og har kort tidshorisont, så eier du eh, lite i aksjer og, og mer eh, i renter. Og så kan du selv gjøre valg hvor du... For eksempel ønske å ha en høyere eh, aksjeandelesparingen eller en eh, lavere andel. Men
0: det er typisk ganske få valg som gjøres tilgjengelig, slik at det er ganske oversiktlig for individen. Så det betyder at når folk flest sier at detta har ikke noe forhold til, så kan det for så vidt slappe av likevel. Fordi det du sier det er at Storebrand og andre pensjonsleverandører har gjort standardvalg som folk kan leve med. Det er riktig. Og jeg tror eh,
2: hvis vi tar ett steg tilbake eh, og så minner vi oss selv enda en gang om hva dette er. Jo, dette er lønn som du skal ha som pensjonist. Og hva er viktig da? Jo, det er da å sikre kjøpekraften på, på disse pengene. Og den, en enkel måte å illustrere det på, det er egentlig å se litt på denne kronesisen, som er så velkjent i Norge. Fordi i 1970 så kostet jo denne kronesisen en krona. Og en yrkeskarriere er jo, hva skal vi si da, typisk 40 år, og 40 år senere så kostet jo ikke kroneisen 1 kroner lengre, men den kostet 22 kroner. Og den eneste måten du kunne tatt en krone fra 1970 til å vokse så mye at du hadde råd til en kroneis i dag, det var hvis du investerte i aksjer. Alle andre spareformer så har den krona, den krona i dag mindre verdt enn de 22 kronene som du trenger for å kjøpe en krone siden. Det er jo det som innskuddspensjon handler om, og som vi har nått å være inne så at samfunnsøkonomisk så legger innskuddspensjonen bedre til rette enn ytterlsespensjon for å spare pengene riktig. For her kan du faktisk spare på en måte som gjør at du tilpasser sparingen til denne tidshorisonten. Og faktisk er det sånn da, at trygghet på lang sikt det er å, å eie aksjer, de bedriftene som skaper verdier, mens trygghet på kort sikt er mer type banksparing.
0: Så det er derfor man sier at innskuddspensjon bør man ha høyere aksjandel? Eller jo høyere og bedre, egentlig? I hvert fall når man er ung. Mm. Eh, og så må man starte med en
2: høy aksjandel, og det kan man ha eh, ganske lenge. Og når det begynner ja, en sånn 10-15 år før pensjonsalder, så er det naturlig å dra den aksjonen gradvis nedover og plassere pengene i mer
0: kallet type aktive klasser som renter og eiendom som svinger mindre på, på korte tidssats. Og det er forstått at disse standardprofilsandardvalgene de tar hensyn til akkurat dette her, men, men det må jo være noen av kundene som, som velger selv. Ja. Er det utbredt? Er det vanlig? Er det, eller hvor få er det? Ja,
2: det er en som velger selv også. Det er veldig få. Det er et sted mellom 5 og 10 prosent av, av kundene som, som gjør det. Typisk så, så velger man da kanskje en høyere aksjandel enn det som ligger i standardvalget når man nærmer seg pensjonsalder. Det er jo ofte de som kanskje mest opptatt av pensjoner er jo de som nærmer seg pensjonsalder, og, og mange av de har, har god økonomi, og og ønsker ha en del aksjer i også det, på innskuddspensjonsparingen. Er det et sparinges?
0: godt råd som du som professionell
2: kan støtte? Det kommer an på den totale økonomien. Altså, har det en, en god økonomi, og så, så er det faktiskt et godt råd å, å sitte med på innskuddspensjonen sin. Vi må huske på at innskuddspensjonen er en, for de aller fleste så det en liten andel av din totale pension. For fordi fleste så vill jo folketrygden utgöra en mycket större andel av din totale pension och folketrygden er jo, kan du se på som en på si, så kan du se på som en form for banksparing så det betyder ju att du kan tillåta dig ganske mycket aktier på inkomstpension og och er din kallade samlade aktieandel på pensionssparingen
0: eh fortsatt låg. Så når det gjelder, når det kommer til den enkelte og de valgene man kan gjøre, så bør man egentlig ta hensyn til, når det gjelder pensjoner i hvert fall, ta hensyn til at man har en veldig trygg og sikker folketyd. Og så tar man hensyn til kanskje ansparing man har, totale økonomien, altså har du høyere eller liten gjeld for eksempel. Og så på bakgrunnen av det da, ta beslutning hvor, hvor høy aksjefondesandel du bør eller tør ha. Helt riktig. Altså helt i delt sett, så bør du jo ta in alle
2: disse tingene i i vurderingen. Og så er det jo sånn at vi som bransje og leverandører vi lager jo da standardløsninger som skal passe for, for flest mulig. Så nå er det jo laget standardløsninger som er veldig godt tilpasset i innskuddsmensjon, og et naturlig neste steg er kanskje å utvikle disse løsningene til å også ta inn, ta hytte for at veldig mange har hovedandelen av sin pension fra folketrygden.
0: Det høres som en liten fremtidsscenario dette her, ja. er det
1: ikke? En av to, har Absolut absolutt. Eh, nå kan det kanskje høres ut som det, er, som det er mye man må tenke over, mye man må forholde seg til, men, men som Lars-Erik var inne på her, så, eh, så er det helvis heldigvis veldig gode standardløsninger eh, i markedet her, for de som synes finansmarkedene er skumle og som helst ikke vil forholde seg til hverken eh, aksjer eller renter eh, selv, så, så kan man vite at, at så lenge man er i det standardvalget som er her, i storbanen det anbefatt pensjon, da styrer vi det sånn at du har mye aksjer når du er ung, og så reduseres aksjeandelen etter hvert som du nærmer deg pensjon. Er man der, så, så kommer man helt eh, grejt ut. Så kan det være noen som, som, som ønsker enda mer eh, aksjer eh, som ung, kan så har høy aksjeandel, noe lenger og sånn. Da har man muligheten til å gjøre det. Men men jeg tror det er viktig at det er store flertallet her som, som synes dette er litt vanskelig å forholde seg til. De, de blir tatt veldig godt vare på i standardvalgene, og det vises også i de avkastningstallene som er levert her nå gjennom Så de som vil, de kan. De
0: som ikke har så veldig spesielt lyst, de kan la være å ha trygg samvittighet av den grunnen. Det er riktig, ja. Du blir tatt vare på jo Ja, en helt annen sak. Nå har vi jo tänkt på innskuddspensjonen sett fra de ansattes side. Mm. Men det er noe tross alt slik at det er bedriften som skal betale det til gilde. Hva skal de legge vekt på? Legge av deg litt storbundhatt nå, la seg ikke prøve å en nøytral rådgiver. Jeg kommer inn døren her og ser at jeg må ha en innskuddspasert pensjonsordning. vad er det egentlig jeg bør se etter fra leverandøren min?
2: Mm. Først og fremst tror vi ska være klare over at det regelverket som kom den gang det ble innført at arbeidsgiverne skal betale kostnadene for pensjonsordningen, er et regelverk som har gjort at det har blitt veldig gode de Fordi de er profesjonelle innkjøpere, de, vi må kunne si her at de virkelig har krav til finansbransjen, så eh, en del av disse kreative produktene man så eh, for 10-15 år siden, de er helt borte eh, fra markedet. Eh, og man har fått veldig gode spareløsninger på på innskuddsmensjon, som er kostnadseffektiva, Når vi sammenligner det med andre land, så er det eh, veldig lave kostnader i i disse løsningene, og man har fått eh, produkter som gir, eh, gir god avkastning. Det som er viktig når de skal eh, vurdere leverandører, det er jo pris er åpenbart viktig. Eh, det å få god verdi på, på det man investerer. Eh, og se det og det å ha en leverandør som eh, ligger litt i front på utviklingen, kan lage nye eh, løsninger og gode standardløsninger som ivaretar individene. Eh, det bør investeres i mange aktive klasser eh, og aktive klasser det er da aksjer, eiendom, renter og så videre slik at når noe går dårlig så er det noe annet som går bra. Eh, det er så enkelt som at man bare har flere ben å stå på. Eh, så eh, en God langsiktig investeringsstrategi som til ett godt prisnivå er nok det viktigste for arbeidsgiveren over
0: der. Er det noen leverandører som skiller sig ut her, eller er alle sammen sånn pluss-minus like? Du liksom? altså, får noen marginer her og der, noen promiller og sånn, og sånn men er det, noen, er det noen retninger som har utpekt seg, eller er det one size fits all her? Altså, det er klart,
2: produkter kan jo i stor grad kopieres, så jeg vil si forskjellene ligger kanskje litt i når man kommer ut med, med nyheter og, og forbedrer løsninger. Og så er det jo sånn at når noen kommer med forbedret løsninger, så kommer markedet etter. Mm. Eh, vi ser forskjeller på, på hvor rast man kommer til markedet, og, og det er også forskjeller på hvor brett man investerer, altså i antiregjell aktive klasser og eh, man gjør tilgjengelig for kund. Og så er også en, en ja.
1: veldig viktig dimensjon oppi dette, kvalitet, altså hvor gode løsninger man har for å gi de ansatte om pensjonen. Det er viktig. Ja, og også for det, for også det, gode det, det, løsninger som gjør det enkelt for bedriften å administrere sin pensjonsordning. Ja, vi
0: snakket med om at det er bedriftene som har ansvar for, for uh, informasjonen. Det er viktig. Detto. Så det er ikke noen sånn håreisende klare forskjeller du har liksom, uh, A-klassen og B-klassen. Det, det er en, en har konkurranse på like vilkår et eller annet sted ute i markedet her. Jeg vil si det er en veldig tøff uh, konkurranse.
2: Det er mange om, uh, om beina, og det er gjemt over gode løsninger i det norske markedet, og så er det mulig å hente ut kvalitetsforskjeller. Og så tror det er verdt å, i den vurderingen å ta med seg at et lite halvt prosentpoeng i årlig avkastingsforskjell, det kan utgjøre 10-15 til prosent høyere pensjon for individene,
0: slik at her må man også jakte de små marginforskjellene som er der ute. Vi se på kostnader, informasjon til ansatte, og administrasjonsløsninger, og se litt på hvordan man har, hva skal vi si, prestert da, over tid. Ja, det at man har en
2: resultat over tid er viktig, og kanske väl så viktig at man har en, en robust
0: strategi som står seg for, for fremtiden. Nettopp. Da setter jeg en strek for, for innskuddspensjon og förvaltning av pengene. Gå over til en litt løsere del av programmet, nemlig, Jan nå Otto, når sløste du
1: sist? det kan jag inte klart huska jag syns så bara brukar pengar på svärt förnuftiga ting men det kan være vara rundt runt som har av en ska ringa som har en aning uppfattning alltså det är ju en del ting jag är väldigt glad i. Jeg, jeg er glad i gå på ski, jeg er glad i å spille tennis og jeg er veldig glad i musikk og det kan jo være noen hjemme som mener at jeg har både for mange gitarer og for mange tennisrekkerter og for mange ski, men for mig så er det vel anvendte penger og ikke sløseri
0: Jeg så forleden dag at du hadde en dings mellom telefonen din og, og hodetelefonene Hva var det?
1: Det var for litt bedre lyder når jeg hører på musikk mens jeg jobber Jeg tror svaret av litt Hvert hver kroner
0: Nettopp, där nu har den här episoden av pensionspodden. Jag hoppar det blir lite klokare både på förvaltning och inskuts­pension. Eh det är mycket lättare att checka pensionssinn och få vite vad du har än det de flesta tror. Logga in på NAV och checka min pension där eller självföljd på storbanen.no. Följ Storbanen på Facebook eller besök oss på storbanen.no och har du kommentarer så sänd det gärna till Knut Dyrehaug på storbanen.no. Eh i den sendingen hørte du Lars Erik Eriksen og Jan Otto Risebro Bakken fra Storvann og jeg er Knut i og takk for lov.